0: AI 人工知能の話題が連日のようにニュースに上るようになりました Google トレンドでは人工知能というワードで検索された数が2014年から急激に増えています2019年時点では検索数が若干落ち着いていますが継続して AI に注目している人が多いようです皆さんは人工知能についてどのくらい知っていますか機械学習やディープラーニングと AI の違いが分かりますか近い将来、人工知能が仕事を奪っていくというネガティブな意見まで散見される今、しっかり人工知能について理解することが大切です。今回はそもそも AI とは何なのか、その歴史、活用事例などについて解説していきたいと思います。1、人工知能、AI とは、AI とはアーティフィシャルインテリジェンスの略です。人工知能の定義は専門家の間でもまだ定まっていないのが現状です。様々な専門家がそれぞれの定義をしており、統一的な定義はありません。人工知能の種類について、人工知能は特化型人工知能と汎用人工知能の2つに分けられます。特化型人工知能とは一つのことに特化した人工知能を指します。例えば画像認識や音声認識といった技術や自動運転技術、ポナンザなどの将棋 AI も特化型人工知能と言えます。現在では人工知能関連の研究のほとんどがこの特化型人工知能の研究になっています。人工知能を搭載。世界初人工知能を使った〇〇といったようなフレーズを最近よく耳にしますが、これらは特化型人工知能のことを指します。一方で、汎用人工知能とは簡単に言うと何でもできる人工知能です。特化型人工知能は一つのことしかできませんが、汎用人工知能は与えられた情報をもとに自ら考え応用することができる人工知能のことを指します。人そのもののような振る舞いをするといったイメージです。汎用人工知能が完成した時、シンギュラリティが起きると言われており、汎用人工知能が人間最後の発明になるとも言われています。弱い AI と強い AI について、人工知能は他にも弱い AI と強い AI に分けることができます。これらの言葉は哲学者のジョン・サール氏によって作られた言葉であり、彼は強い AI について、正しい入力と出力を備え、適切にプログラムを与えられたコンピュータは、問題を本当の意味で理解することができる。それは人間と同じように意識、思考を持っているとしています。鉄腕アトムやドラえもんは強い AI とも言えます。それに対して、弱い AI を意識、思考を持たない AI としています。特化型人工知能と同じように、現在開発されている人工知能は意識を持っているものはなく、弱い AI に分類されます。シンギュラリティについて、シンギュラリティまたは技術的得意点とも言います。シンギュラリティとは、人間を超える知能を持つ人工知能が発明される技術的特異点のことを指します人間が人間を超える人工知能を発明することができたということはその人工知能はさらに賢い人工知能を生み出すことが可能になりますつまり爆発的に知能の高い人工知能が開発され人間には到底想像もできない人工知能がどんどん生み出され生活が一変すると言われています未来学者のレイカーツワイル氏は、シンギュラリティに到達するのが2045年だと予想しています。2、AI、人工知能の歴史。現在、様々な産業領域で AI、人工知能を活用したものやサービスが普及してきています。その中でも、私たちの身近にある人工知能といえば、メッセージアプリ LINE の女子高校生 AI リンナや感情エンジンを搭載したロボット p e p p があります最近では将棋 AI が話題になるなど生活の中で人工知能に触れる機会は多くなっていることが実感できると思いますそれでも人工知能のニュースをよく耳にはするけどあまりピンとこないという人がほとんどではないでしょうかそこで人工知能について歴史から紐解いていきたいと思います。第一次 AI ブーム、推論、探索の時代、1950年代後半から60年代、この時代、コンピュータで推論、探索をすることによって問題を解決するといった研究が進んでいました。人工知能という言葉の始まりは、1956年夏、ダートマスで開催されたワークショップです。ここには、ジョン・マッカーシー、マービン・ミンスキー、アレン・ニューウェル、ハーバード・サイモンといった著名な学者が参加していました。このワークショップでは、ニューウェルとサイモンが、ロジック・セオリストという人工知能プログラムのデモを行いました。これは自動的に定理を証明するプログラムで、世界初の人工知能プログラムと言われていました人工知能の概念自体は1947年のレクチャートゥーロンドンマセマティカルソサ a ティで提唱されていたのですが人工知能という言葉が使われたのはダートマス会議が初めてです第一次 AI ブームではコンピュータプログラムにおける様々なアルゴリズムが考案され特にトイプロブレムと呼ばれる迷路からの脱出やパズルを解いたりなどを得意としていました。このブームの中で一見知的に見える問題をコンピュータが次々と解いていき世間を驚かせました。しかしよく考えてみると解いている問題はすべて明確なルールが定義されているものでした。実際に現実にある問題については、その複雑な計算を処理する術がなく、解くことができませんでした。このことが発覚すると、人工知能に対する失望感が増していき、1970年代に冬の時代、つまり人工知能技術が停滞する時代に突入してしまいます。第二次 AI ブーム。知識を入れると賢くなる。1980年代エキスパートシステムの開発導入がきっかけとなり第二次 AI ブームが起こりました第1次ブームでは高度な計算はできましたが現実的な問題となると厳しいものがありましたそこで開発されたエキスパートシステムは知識表現に重きを置いて作られた専門家の知識から得たルールを用いて特定の領域についての質問に答えるプログラムです。しかし、ここでも問題がありました。コンピュータには常識がないという問題です。ここで一つ例を挙げると、熱を下げるにはという質問に対して、解熱剤を飲ませる、または殺すと答えたそうです。確かに死ぬと体温は下がりますが、そもそも前提として命を守るという条件がありますよね。ただ、コンピュータにはそういった常識がないために、このような答えを出してしまうのです。結局、このような問題に直面し、第二次ブームは収束しました。第3次 AI ブーム、機械学習、深層学習技術の発展、現在、結果的に2回とも人工知能の本質が見えないまま、ブームは去っていきました。そして現在、第3次ブームが起こっています。この第3次ブームが起こった大きな要因として、ディープラーニングという技術の発展、ビッグデータの普及などが挙げられます。この技術により、画像や映像から情報を抽出したり、音楽や文字の生成などが可能となっています。今までのブームでは与えられた知識を取り出してくることしかできませんでした。AI が目指すべきところは自ら学習し推測することです。それを可能にする技術がディープラーニングであると言えます。ディープラーニングがこれからの人工知能の発展に大きく関わってくることは間違いないでしょう。3. 機械学習。ここからは機械学習について説明していきたいと思います。機械学習は与えられたデータをもとに、プログラム自身が学習する仕組みになっており、大まかに3つに分類することができます。教師あり学習。教師あり学習は問題となるデータと問題の正解データのセットを与えることによって学習する仕組みです。過去のデータから未来を予測する回帰と画像に何が映っているかなどを判別する分類を行うことができます。教師なし学習教師なし学習は正解データを必要としない学習方法です。与えられたデータの傾向を分析することができるクラスタリングなどがあります。適用例としてユーザーがショッピングサイトで買っているものの傾向を導き出すことができます。強化学習強化学習は与えられた問題に対して AI が試行錯誤をすることにより問題を解決する行動を学習します。アルファーゴという強化学習を用いて開発された囲碁 AI は世界で活躍するプロ騎士を倒して話題となりました。4. ディープラーニング。ニューラルネットワークとディープラーニング。機械学習の具体的な学習の仕組みとして、脳の神経回路を模倣したニューラルネットワークと呼ばれるモデルがあります。ニューラルネットワークの構造は入力となるデータを入れる入力層入力層から流れてくる重みを処理する隠れ層結果を出力する出力層で構成されますディープラーニングはニューラルネットワークの隠れ層をたくさん増やしたものになります隠れ層の数を増やすことにより複雑なデータの学習を可能にしています人工知能と仕事。発展を続ける人工知能技術の中で、世間では人工知能が仕事を奪っていくとまで言われています。実際に人工知能が仕事を奪っていく未来はすぐそこなのかもしれません。イギリスのオックスフォード大学のオズボーン准教授らが論文において、人工知能に奪われそうな仕事のランキングを発表しています。1位は小売店販売員。じゃあロボットが接客するようになるのかと想像する方もいると思いますが、そうではなく、e コマースの使い勝手がさらに良くなれば、店舗の販売員が必要なくなるということのようです。確かに e コマースの利用がさらに加速すれば、対人での接客は必要なくなるでしょう。一つの作業を繰り返す業務は人間が行う必要がなくなってきています。しかし、それに伴って複雑な仕事が多くなってきているのも事実です。人間はこれから複雑な仕事をする役割を担っていかなければならないため、さらなるスキルアップが求められるでしょう。6. 人工知能とプログラミング。人工知能開発に用いられる言語はいくつかありますがその中でも最も人工知能関連でよく使われている言語が Python と呼ばれる言語ですではなぜこの分野で Python がよく使われているのでしょうか有名なプログラミング言語で言うと C、Java などがありますがそれに比べて Python は型と呼ばれるプログラムの書く上でのルールがとても少なく、大量のプログラムを簡潔に書くことができます。それゆえに膨大なデータを処理する必要がある人工知能開発に重宝されているのです。型がないということは読みやすいということにもつながります。読みやすいというのは、すなわちパッと見たときにわかりやすいので、学び始める時のハードルが下が下りますそのため Python はプログラミング初心者でも学びやすい言語になります 7. まとめ人工知能はすでにさまざまな分野で活用され成果を上げていますこれからさらに研究が進むにつれ幅広く利用されることは間違いないでしょうそれによって人間は仕事を奪われるといったネガティブなイメージがありますがポジティブに捉えればやらなくて良い仕事が増えるとも考えられます人工知能が発達していくにつれ世の中はさらに便利で住みやすくなっていくことでしょう人工知能の今後の発展にますます期待が高まります